0: Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju.
1: Pozdravljeni v podkastu Odprto. Tokrat v oddaj gostimo Igorja Marasoviča iz biroja Marasovič Arhitekti. Marasovič Arhitekti so arhitekturni biro, ki ga vodita Igor Marasovič in Gaja Bruljc. Delujejo na področju urbanizma, gradbenega projektiranja, prenov in notranje opreme. Naša pozornost so sprva zbudili s prenovami stanovanj, s svojo subtilnostjo za materiale in občutkom za oblikovanje, za okroženo domišljeno funkcionalnostjo. Sami zase se pravijo, vsak projekt je edinstvena in logična materializacija značilnosti gradbišča, potrebna ročnika in arhitekturnega jezika našega studija. Letos je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije poskusno uvedla regijski predizbor nominacij za zlate svinčnike. Strokovna komisija je izmed vseh prispelih deli vsake regije nominirala največ tri realizacije, ki so se kot predstavniki svojih regij potegovale za nagrado Zlati svinčnik. V regiji Koper so edino nominacijo prejeli Marasovič arhitekti Igor Marasovič, Gaja Brulc, Blaž Škorjanc, Ana Doles. Taja Fischer in dr. Marko Dobrilovič za krajinsko arhitekturo za muzejski trg v Kopru. Tudi sicer se glavnina realiziranih projektov biroja Marasovič Arhitekti navezuje na obalno mesto. Z vami sem Lenka Kaučič. Igor, pozdravljen. Začniva kar pri muzejskem trgu, ki je nastal kot zaključni del podzemne parkirne hiše Belveder na mestu nekdanje osnovne šole. Uh, zakaj je bila ta izvedba tako zahtevna?
0: No, projekt se nahaja na strehi preketne hiše in uh, je že zaradi tega sam po sebi zahteven. Je pa tudi dodatno, dodaten izjiv predstavljalo dejstvo, da je prvotni projekt predvideval let lakovano ploščad. Kasneje pa se je že med gradnjo preketne hiše v občina Koper. Odločila, da bi na tem mestu želela prebivalcem ponuditi nek kvalitetnejši urbani prostor z zelenitvijo, z drevesi, z nekjo oproščadjo. In um, Tako so se tudi potem lotili iskanja neke nove dejne rešitve. Torej, hkrati pa je primankovalo prostora no. za svetitev drve, višina, zemljine ni bila zadostna. Če bi jo pa večali, bi pa preveč obtežili streho garažne hiše. Tako da največji izziv je bil ravno iskanje tega ravnovesja med uh, statičnimi umitvemi funkcionalno in estetsko obliko trga in... Uh, združite vsega tega, tako da ne bi to izgledalo samo en kompromis, ampak en projekt, tak, kot si zasluži, tak, kot bi bil od začetka tako zamišljen.
1: Torej, zanima me, kljub vsem tehničnim dejstvem, ki si jih naštel, ste se izognili klasičnim zatravljenim površinam, kar bi v bistvu najenostavnejšo znižali to uh, višino zemlje, ki jo potrebujejo drevesa. Odrečili ste se za posebno vrsto dreves. Kakšen je bil razmislek tukaj? Uh,
0: no, drži. Mi smo zelenja, tako doživljamo v nekem urbanem okolju, uh, kot nekaj, kar lahko ima vsaj dve uh, funkcije drživljanski, torej kot nekaj, kar ima uh, nek vizualni doprenos, torej, da se Ljudje nahajajo na neki utrjeni, tlakovani površini in to zelenje okrog njih samo ponuje ta stik z naravo, ali pa nekaj bolj imersivnega, v kar se obiskovalca povabi in da je bolj prepreden s tem zelenjem. Ko smo opozovali, kaj se v kopru večinoma dogaja, smo videli, da velike travnate površine so prazne, da se tukaj izprehajajo k večjemu posamezniki z psi, ne doživimo pa tega, utripa, ki je mogoče bolj značilen za druga evropska mesta, ker so to pikniki, ljudje malcajo, se kar vležejo v travu in tako naprej. Torej zdelo se je vedno, da trabamo ta površina nekako off-limits. In da torej ne gremo v ta sistem zelenja z potko, ampak širimo poti, vmes pa ustvarjamo večje zelene otoke. In odločili smo se, da jih uh, zasedimo z grmovnicami, trajnicami, prav zato, da to grmiče raste v višino in se um, ter obiskovalcu vizualno med sabo vse te zelenja poveže. Torej te poti so zakrite, ko pa se spustimo, v zelenje, se mi odpirajo in lahko med njimi uh, potujem in si pol izberem recimo svoj kotiček. Vmes pa smo namestili tudi tako velike lesene klopi ki so se jih delovci med izvedbo kar pomenovali ležalniki, veliki so šest tri metra in te so pa čisto uh, potisnjen notri zelenje, tako da lahko torej tudi to recimo evropsko izkušnjo, ne, da ležim v zelenju, ampak v tem primeru se ni skrbi, da bi se omazeval pa, da bi stopil na pas strebek, kar se drugače skrbi, kot pričane.
1: So zaskrbljeni. Se pravi, pogoja za oblikovanje javnih površin je dal Zavod za varstvo kulturne dediščine. Glede na to, da Kopr je mediteransko mesto, da je klima vedno bolj intenzivna, da temperature so večje, seveda se moramo pri oblikovanju javnih površin zavedati tudi specifične rabe materialov. Kako je s tem v Kopru?
0: No, tradicionalno. Da pro to zločinilo podobo mešanica sivega peščenjaka in svetlih apnencev. E, tako da tudi to je bilo e, smernica zavoda pri tem projektu. Dejansko pa se zaradi visokega stroška teh materialov te ne more uporabiti pri vseh prenovah, ki jih e, kopri matko, da so javne površine razdeljene, v kategorije po pomembnosti in so drugo dopus, je dopustna uporaba tudi betonskih tlakov, cel asfalta, betonov in tako naprej. Je pa dejstvo, da bo treba v luči klimatskih sprememb premisliti, kako naprej, saj se vsi ti materijali, pa tudi kamen, čez dan izjemno pregrevajo in potem tudi po noči to toploto nazaj.
1: Ves. V današnjem času skoraj, da ne moreva mimo odgovornosti, ki jo nosi arhitektura, vezana predvsem z nagradbeništvo, ne, ki ima v današnjem času kar veliko breme uh, izpustov CO2, kar pomeni, da je celotno, celotne novegrad, novogradne in celotna industrija zelo povezana z klimatskim vprašanjem in za spreminjajočo se ekonomijo in materiali. pa me zanima, kako se Ti, osebno kot arhitekt vodja projektov, soočaš s to odgovornosti oziroma kje vidiš uh, možno vlogo, da arhitekti, ki vedno načrtujemo prihodnost, ker načrtujemo objekte, ki jih bomo šele uporabljali, uh, kje je naša vloga oziroma kako lahko prispevamo k boljši prihodnosti? No,
0: mislim, da je naloga arhitektov, seveda da, Čutijo to odgovornost, ne, in se skladno s tem tudi odzivajo, ampak tudi, da da gledamo na stvar celovito in širše, ne pa samo v zvedika, nekih trendov, ki so zdaj zelo popularni. In Tako da se kot glede vsega stalno izprašujejo in postavljajo vse pod vprašaj. Tako da, na primer. Mogoče tudi to je bil en razlog, zakaj nismo uporabili trave, ker zahteva intenzivno zalivanje, pa tudi na namakalni sistem na muzejskem trgu prvo črpa potetalnico, ko je to možno. To so take, recimo, majhne vidiki, iz katerimi smo tu sočeli in poskušali usmisliti tudi ta vidik. Ampak tako, bojim se, da samo uporaba debelih izolacij ali pa vključevanje ne vem, zelenih sten v interijerje javnih stavb ne bo uh, rešila problema. Tako, mislim, da je treba bolj celovito gledati, premisliti že na nivoju urbanizma, uh, bolj smiselno razporediti infrastrukturo, javni prevoz, združevac ponovno skupaj stavbe, ne se mogoče odpovedati temu točkovni ideji, graditve, In tako naprej. No. To je sigurno velik izjel, ki je pred nami.
1: Vedno več. Uh, govorimo tudi o prenovah. Uh, tudi vi ste prenavljali, vaš studio je prenavljal turistični informacijski center v predličnih prostorih Pretorske palače. Uh, ta palača pa spada med to do srednje uh, arhitekturne spomenike Kopra. Uh, kako se lotevate teh uh, zelo občutljivih uh, posegov? So posegov v zelo občutljiv prostor, ki nosijo neko zelo mogočno, časovno in kulturno sporočilo. No, v
0: Kopru je ta to breme, te odgovornosti vse skozi prisotno. Vedno delamo, oziroma večinoma delamo v stavbah, v katerih je čutiti večstoletno zgodovino in recimo ta nek graditeljstva nekoč nekih ljudi, ki so te prostore uporabljali. Tako da v predvorski palači, ki pa je srednjih spomenikov še toliko bolj. V tem primeru smo mi to oblikovali zgolj opremo, tako da je nekih strogih pogojev in sodelovanja z Zavodom tu ni bilo. Je pa ta oprema oblikovana tako, da se posod odmika od obstoječe strukture, da tudi je poenotena, barno. Vidna kot nek dodatek v prostoru, tako da, če bi splošno vzkušno odgovoriti, je naš kredo ta, da ko oblikujemo v zgodovinskih okoljih ali stavbah, je nujno to, da pokažemo, kaj je naš poseg in kaj je tisto, kar je bilo tam že pred nami. Zdi se mi narobe, ko se poustvarja zgodovina in se danes posnema nekatere, tehnike iz preteklosti, kar a, bolj predvede pošilja mešane signale z zanamcem, ki bojo odkrivali te prostore.
1: S tvojo ženo, Gajo Brulc, sta se odločila, da tudi svoje lastno stanovanje ne zgradita na novo, van, ampak ga preuredita in obnovita obstojiče stanovanje, ki se nahaja že v Mihejočevi stolpnici v Kopru. Kako pa je a, bilo s to prenovo? No, mi smo
0: v tem stanovanju sva živela nekaj let, predno so se odločila za prenovo, do takrat so imela imeli vse pohištvo tako zelo premično, mizo na kozah, par tako začasno postavljenih luči. In tudi takrat so se notri dobro počutila, omaknili smo nekaj sten, da smo začutili kako se najboljše v tem prostoru a, premikamo, kako deluje svetloba. In v nekem trenutku, ko se je zdelo, da, da veva, kaj, kaj bo najbolje, kaj želiva, so se tudi te prenove lotila. Ampak, ker sva že pred prenovo imela pisarno doma, hmalo se nam je pol pridružil še sebele več je to v nekem trenutku bila dlje časa pisarna kot dom, tako da so bila že na neko fleksibilnost uporabe nekega prostora in kaj vse nek prostor je lahko. Tako da so tudi pri prenovi imela to v mislih, vedle se, da nas obiskujejo stranke, da bo veliko lažje, če bo oprema tako oblikovana, da jim lahko pokažemo detajle, materiale, ki jih sicer prikazujemo v skemah opreme, tako da lahko vse taknejo, vidijo, poskusijo, kako se odpira predal drugi, kakšne so skrita vrata in tako naprej. Uh, in uh, Tako je se tudi v bistvu na koncu po realizaciji izkazalo, da, smo, da so bile napovedi pravilne. Kot zanimivost bi izpostavil, da ta showroom je v nekem trenutku postal tudi za nekaj ur domovanje, lahko strank. Ne? Tako da smo prav se mi odstranili pa jim pustili na uporabo, pa so uporabili kuhinjo, kopalnico, tako da so res doživeli kaj, kakšna je razlika med recimo, nekaterimi armaturami, ki smo jih, so jih vajeni, pa tašnjimi, ki so uporabljeni v nekem višjem kakovostnem razredu pa in podobno za ostale
1: elemente. Zelo zanimivo, ker se mi zdi, da večina arhitektov svoje lastna domovanja skriva in jih ne rada odpre javnosti. Vida pa ste naredila ravno obratno, da ste svoje lastno stanovanje predstavlja kot showroom in tudi kot testno stanovanje. To, da lahko pridejo bodoči naročniki k vam v stanovanje in si, ne vem, skuha kavo ali pa umjeta roke v kopalnici, se mi zdi kar edinstvena izkušnja v Sloveniji.
0: No, ne vem, mogoče res. Se mi, meni se osebno zdi, da kljub temu, no, da smo... Arhitekti in ustvarjamo prostore, da je pomembno za človeka, da se osvobodi neke navezanosti na predmete, na nepremičnine in da je to ena pot tako do osebne svobode. In na ta način vidim tudi dom, kljub temu nekaj zelo pomembnega, ampak je še vedno neko rodje, zabivanje. Ne pa neka, nekaj, kar uh, nujno diktira identiteto neke osebe.
1: Tako prenovo stanovanja, kot tudi potem, ko ste se preselili v nove poslovne prostore, ste seveda prilagodili oba prostora svojim potrebam. Pri obeh projektih, tako pri stanovanju, kot tudi v poslovnih prostorih, ima dnevna svetloba izjemen pomen. Uh, tudi sicer zelo premislite v svetlitev prostora, kako ujamete svetlobo v prostor in kdaj jo pustite z v no,
0: Svetloba je zagotovo zelo pomembna pri vseh prostorih, ne, tak, bivanskih, uh, poslovnih, pisarnah in tako naprej. Mi skušamo se sveda, kot na vseh področjih stalno učimo, po vsakem projektu ga skušamo uporabiti na ta način, da naredimo eno evoluacijo, kje smo bili uspešni, je manj in recimo ugotavljamo, da je zagotovo na svetloba ena ogromna prednost in hkrati tudi, da ne gre pretiravati z umetno svetlobo. Vidim, predvsem opažen ta trend, da zmanjšujemo število luči, v projektih, ki jih upravljamo in vedno bolj se poslužimo ambientalne svetlobe in vedno manje neke generalne teh, recimo, ki bi prišlo prav, če bi nekdo hotel v dveh zjutraj čistiti stanovanje. Pri projektu um, naše pisarne pa ima še eno funkcijo, ne? torej mi smo tu hoteli na en način ločiti prostor na tri segmente. En je ta, kar smo kar je bila ta pisarno v osnovi, torej betonska konstrukcija, betonski strop in lesena tla, torej to, kar smo najdli. Potem je naša oprema, ki jo ostavimo vnotri, kot, kot sem tudi prej rekel, nekaj, kar se popolnoma od tega loči in je vidno kot nek nov poseg. V primeru te, teh pisarn, kjer je pa potem še so okna na treh straneh, pa je ta svetloba v kontrastu do te temne opreme, še en stik z mestom in še toliko bolj poudarje, to panoravo na Koper in ustvari da neko tretjo dimenzijo tega prostora.
1: Glavnina vaših projektov je v Kopru. Uh, ste načrtno usmerjeni v izboljšanje kakovosti bivanja v obalnem mestu uh, ali bi si želeli iti kam drugam? Na
0: no, ovodoma moram priznati, da se mi je zdelo delo arhitekta zanimivo, zato, ker nisi vezan na nek kraj, ker lahko spremenjaš lokacijo svojih projektov in tako recimo potuješ službo. Po vseh teh letih pa se mi zdi mogoče, da je res dobro poznavanje nekega kraja prednost v tem delu in um, težave, kopra ali pa neka želja po izboljšavi pogoje radtala, recimo neka motivacija za dodatno delo, torej se tudi v biroju pogovarjamo, premišljujemo, kje so težave, kaj, kaj je, se počne pravilno, kaj bi lahko bilo boljše in tako naprej.
1: Verjamam, da uh, Kopr živiš, ga premišljuješ, uh, ga čutiš, ga vidiš. Uh, je kater projekt, uh, ki ga zaznavaš v mestu takšen, ki bi te nevduševal v prihodnosti?
0: Je. Predvsem Ta, o tem se do, dosti pogovarjamo, no to je eden iz, od, iz, iz sledkov teh naših pogovorov in premišljevanj. In zdaj mislim, da je v Kopru predvsem potrebno nastaviti neko dobro osnovo za nadaljne projektiranje, torej zdi se mi, da je pomembnejše še imeti dober urbanizem, da si prej lahko privoščimo slabo arhitekturo kot slab urbanizem, če bi že morali izbirati novo, pa da, ni potrebno, ampak zagotovo je globalno, smo zdaj, priča slabem slabemu urbanizmu. Ne. Tako da v tem smislu, povezavi prej, ko smo se pogovarjali odgovornosti do okolja, mislim, da bi morali no, se ustaviti in pogledati, kakšne so razvojne možnosti, ker je že sedaj nekaj projektov, ki so v teku, ki eh, eno dobro rešitev že do, precej omejujejo, tako da vprašanje ta rešitev bo mogoče nekaj stavek za bodočih, bodoče desetletja, pri katerih bo lahko postopoma se stanje spreminjalo in vračalo, ko bojo neke stavbe, ki so zdaj že zgrajene in rušijo ta sistem, eh, svoj eh, svojo namennost. Ampak to bi bilo no, zelo zanimivo, narediti eno interdisciplinarno skupino in iz več vdikov premisliti, kako se to mesto naprej razvija.
1: Pa je posluh pri odločevalcih, pri vodstvu mesta?
0: Mi delamo no, preko teh izkušenj, ki jih imamo, z občino Koper sodelujemo zelo dobro in je Posluh je, vendar razumah krati, da, da se tako mesto ne more privoščiti kar uh, pritisniti gumb za pauzo, počakati, da se neka taka študija opravi in potem nadeljivati, tudi mesto se sveda mora razvijati, nadaljevati delati svojimi projekti. Tako da en dodatni izjelj je tudi, kako izpeljati uh, neko tako študijo, potem da v tem v tistem času mesta ne državi neke stagnacije, oziroma vedno so neki projekti, ki so že v teku. Zdi se mi, da je trenutno za mesto dober trenutek izvedika vodstva za en tak posluh in za tak delo.
1: Značilno je, da s vami projekti preskakujete v različne merila. Delujete na nivoju mesta, na nivoju arhitekture in tudi na, v merilu notranje opreme. Kako, uh, kako se lotevate, oziroma ali je pristop k različnim merilom vedno enak in kaj je bistveno?
0: No, če sem prej rekel, ne, da se nekaj predstavlja, da bomo uh, službo lahko potovali uh, geografsko, sem kasneje poznal, da mogoče uh, veselje to potovanje med merili, in uh, na ta način ostaja ta to delo tako zelo dinamično ponuja veselje in uh, nek razvoj za posameznika. Zdi se mi, da je zelo podobno, da um, pomembna je neka metodologija, s katero se človek loteva vsakega konc koncev problema, ne, zgolj arhitekturnega. Ne. V našem delu uh, se mi trudimo ne zauzeti nekih stališč pred, da upra, bi upravljali potrebne analize, predno bi zares poznali prostor, no, tako da se ne, nevarno bi bilo se zaljubiti v neko idejo, ki se prva ponudi, kar dosti krat povzroči tudi nek, neko stopnjo razočaranja pri strankah, ki pričkujeva, da bomo že na prvem sestanku se izrazili do neke rešitve. Hkrati pa skušamo razočiti, da je prav to en metodološka, neka metoda, ki pa terja dosti truda, ne? da se da človek nekaj takoj, ko pri nek prostor nekam uh, zaide, ampak da ga skuša najprej spoznati, uh, prebrati, kaj so potrebe tega prostora, kaj so potrebe uporabnikov, kakšne so naravne danosti. Z tega vidika, se mi zdi, da so urbani prostori, bivanski prostori pa prema, da doživljajo nek Uh, podoben proces.
1: Tako, zdi se mi, da ste potovali tudi pri prenovi uh, Koprske kamnite hiše iz časa Beneške republike in v njej zasnovali kar tri stanovanske enote. Vsa tri stanovanja so dober primer, kako porobiti višino, ko primankuje kvadratnih metrov. Torej, z vašimi projekti potujete tudi v višino.
0: Tako je, ko je možno se ta možnost je bila tako, da je mora reči pod vprašajem, višina uh, teh prostorov je bila okrog 4 ,30 m 30, kar je pomenilo, da v, v delih, kjer smo se odločili za podest, smo imeli zelo malo višine, recimo zgoraj zgornji prostori so, uh, dosegajo 2 metra višine. In, uh, tako da smo med samo izvedbo, tu iz investitorje, imeli krat spraševali, koliko je to dovolj, iskali smo najrazličnejše tehnološke uh, rešitve, da bi lahko še vedno zagotovili ustrezne talne sestave s stalnim gretjem, uh, da ne bi zmanjševali te višine uh, in dejansko lovili vsak centimetr. Nekaj rešitev se je ponudilo v tem, da prostor ne razdelimo na ta način v celoti, ampak da se te prostori, ki imajo omejeno višino, vizualno napajajo iz prostorov, kjer se ohrani še vedno celotna ta višina in dejansko Uh, po končanem projektu, mislim, da je bila ta napoved pravilna in v teh prostorih, kjer je višina zgolj dva metra, tega počutka nizkega uh, stropa, neke klaustrofobičnosti sploh ni, ampak se dejansko človek dobro počuti in uh, višina dejansko gleda dosti večja. Uh,
1: čisto za konec uh, morda še ta podatek, Igor, ti si tudi bobnar, Uh, ne rok in metal glasba. Uh, morda tudi zato v svoje projekte radi vnašate črno barvo kot poudarek v prostoru. Hm. Uh,
0: mogoče res. Nisem, nisem premislival še o tem na tak način. Dejansko sem predvsem v, zgod v najstniških letih in uh, kasneje na faksu črpal veliko navdiha iz rok metal glasbe. Kasneje se ta ljubezen To glas bi razširila še na veliko drugih zvrsti, ampak zgled, tudi sam, samo pažam no, to neko našo afiniteto do črne barve in uh, priznam, da se sprašujem, ali to pomeni neko ponavljanje ali pomeni mogoče že nek pečat ali uh, je pravzaprav neka logika, ki vzdrži, torej v tem primeru črna kot barva, ki ni barva, da se ustrezno umakne, vsem tem zgodovinsko pomembnim elementom. E, tako da tukaj se stalno tudi sami preizprašujemo, je to prav ali ne. Konstantno skušamo iti korak nazaj, e, priti do uporabe nekih e, barv, tujtic smo recimo, e, štartali, tako da je bil v črni barvi, potem smo to dali na stranski tir, poskušali z drugimi celo paletobaru in na koncu pač občutek je bil to, da je črna prava.
1: Igor, najlepša hvala za ta pogovor.
0: Hvala tebi. Mhm.
1: Poslušali ste podcast Odprto, prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije, se zauzeme za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste v prostoru želeli izvedeti več. Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministerstvo za okolje in prostor.